0: Меня зовут Наталья Полтевская. Я психотерапевт, клинический психолог. Я работаю с людьми в самых разных направлениях. Делюсь короткими наблюдениями из своей работы. Хочу сказать, что из практики в принципе там нет ничего сверхъестественного. Ну, наверное, те, кто смотрит каждый день телескоп, рано или поздно будут ну, видеть какие-то законы космоса. То же самое происходит с людьми. Просто поверьте, когда через меня в год проходит тысяча человек разных, я реально говорю без преувеличения, но у любого на моем месте появится насмотренность. Я сразу предупреждаю, дальше будет э, текст, который, э, может быть, кому-то не понравится, но я вообще э, за годы своей работы стала менять стратегию э, общения с клиентами. Если на заре своей молодости я работала всегда с такой позиции как бы максимально нейтральной, больше контейнирующей, то есть вот как бы я бережно, так аккуратно собирала переживания людей, как бы позволяя им разделять свое страдание в присутствии другого, как говорят вот аналитики, то сегодня сейчас я поняла, что момент, когда мы добираемся до решения проблемы, Люди в этот момент могут уходить. И, может быть, надо начинать как бы сразу же. Во-первых, не все, кто приходит в кабинет психотерапевта или там психоаналитика, хотят лечиться. Далеко не все. И очень многие люди сбегают, причем после там, первой, второй сессии. И я хочу сразу обратиться тоже к своим коллегам. Не огорчайтесь, не расстраивайтесь, особенно к молодым коллегам, что вы делаете что-то не так. Просто поверьте, что есть люди, которые просто они, они, не хотят изменений в своей жизни. У них есть привычные действия, в которых они живут, даже если они приносят страдания. Вот Я сегодня хочу поговорить на тему, что для тебя счастье. Вот хочешь, я тебе коротко скажу, вообще для тех, кому лень слушать какие-то долгие заумные тексты хотя вы еще знаете научную литературу не читаете по психоанализу в любое абсолютно любое развитие предполагает труд А сегодня как и тысячи лет назад мы живем с идеей магического мышления что такое магическое мышление когда человек например молился маленьким или большим богам, чтобы пошел урожай, или родила корову, или выздоровел ребенок. Вот кому интересно, почитайте книжку Сапинс, там гениально рассказывается про то, как формировался человек, как человек жил в обществе, что такое племя, как система общества формируется, так же как система семьи на сегодняшний день ничего там в принципе нового. Так вот древние люди, они себе придумали богов, то что бога не было, придумали для того, чтобы справляться со сложностями жизни ну не было раньше врачей, И если у тебя болит ребенок, ты должен просто как бы попросить как- какого-то такого в кавычках большого взрослого, он тогда это были бога разные, которые там э, в разных разных образах в течение истории представляли для того, чтобы получить желание желаемое, то есть система магического мышления, то есть воображение того, что произойдет просто чудо, плюс еще религия сразу говорю и вера в чудо. Это, ну, это чуть ли не единственная опора было человека. Поверить, что он не умрет с голоду, или что он не умрет от первой же болезни. И в ходе эволюции именно религия дала человеку ощущение превосходства над природой и животным миром. То есть было ощущение, что а, вначале даже человек считал, что самая сильная — это природа. Нет ничего сильнее природы. А потом появилась идея вот этого божественного, который может спасти тебя, например, там, от наводнения. И дальше человек создал систему, в которой было написано, что человек – это частица Бога. Мы же все, как бы вот, ну, особенно православные люди там, я честно скажу, я не сильно там в Коране и в других религиях как-то написано, ну прям в православной религии написано, что там Бог создал нас из своей, там плоти и крови, из частиц своей. То есть каждый человек ⁇ это часть Бога. Просто задумайтесь, каким грандиозным каждый чувствует себя в глубине души. Ну и все, пошло-поехало. Сегодня есть масса разных форм магического мышления. От классики, там, допустим, это религия, православие, до православия, ислама, там, ислам, там все что угодно, до каких-то уже тонких энергий, места силы, айваска, ну и много другое. Вы знаете, сколько провальных попыток к анализу, ну, то есть терапии, какой-то проблемы я видела в своем кабинете только в этом году. Да, люди приходят к аналитику, к психоаналитикам. Но они приходят за магией. Они хотят таблетку счастья. И я им говорю просто напрямую, что все, что ты сделал или не сделал в жизни, это все твоих рук дело, во-первых. Что все, что происходит в твоей жизни, это с твоего молчаливого согласия. Что поиск счастья требует полного переосмысления всей жизненной системы, где вообще нет гарантии, что будет лучше. Что все предполагает труд. И перестройку этого все займет время, и ты вообще никого не можешь обвинить, что кто-то подвел, не дал, там не оправдал надежд, что все внутри тебя. И главное, что это такой труд и риск, что лучше, может быть, вообще не делать резких движений. И сталкиваясь со всем этим в жизни, или в кабинете там психотерапевта или психоаналитика, ты думаешь, да пошло на все нахрен. И, конечно, ты уходишь и идешь снимать симптомы привычным способом, как при хроническом насморке. Вот взял, запшикал спреем нос. И нормально 12 часов можно еще дышать. Но это просто хроника уже. Хроника бухать, употреблять наркотики, пить снотворное. Вот отдельно хочу сказать про людей, которые а, годами систематически сидят на снотворных разных. И вообще ни разу я поражаюсь. Просто ко мне в кабинет приходят иногда люди. Ну, естественно, я уточняю, как человек спит, потому что это крайне важно. Это показывает, как работает нервная система. И тут выясняется, что он, ну, не знаю, 10 лет имеет проблемы со сном. Я говорю, а вы как-то лечили это? Нет. Или, например, то, что ты не можешь уснуть от тревоги, например. Или ты терпишь какие-то вещи дома, терпишь на работе. Ищут какие-то магические кружки, я не знаю, типа церкви, шаманы, айваски, какие-то тонкие энергии, даже психотерапия. Ну, тут хотя бы гарантированно тебе станет легче, понятно. На какое-то время выпил и нормально. Ну, чуть-чуть в церкви там действительно очень благодатное место. Айваска вообще прекрасно, там все довольные приезжают. Но на какое-то время, конечно, тебе станет легче. Ну, кто-то уходит в депрессию кто-то в алкоголь и главное нет нигде никаких гарантий потому что единственный действенный способ перестройки своей жизни это работать и трудиться над системой вокруг и внутри тебя что тебя сделать счастливым что для тебя счастье что для тебя любовь вот это фундамент и если ты не понимаешь этого про себя Ну как ты можешь двигаться дальше?